0: مساء الخير على صديقنا العزيز والله زمان يا سلاحي اشتقتلك في كفاح انت أقول أنا صاحي يا حرب والله زمان والله زمان على الجنود زحفة بترعد رعود حلفة تروح لم تعود إلا بنصر الزمان الأبيات دي كتبها الشعر الكبير صلاح جهين ولحنها الموسيقار كمال الطويل وغنتها كوكب الشرق كلثوم بعد العدوان الثلاثي على مصر سنه 1956 عشان بعد كده يتم اعتماد نشيد وطني لجمهوريه مصر العربيه سنه 1960 في عهد جمال عبد الناصر بدلا من نشيد اسلاميا مصر اللي كان معتمد في العهد الملكي لكن سنه 1979 طلب الرئيس السادات من الموسيقار محمد عبد الوهاب اعاده النظر في نشيد بلادي بلادي عشان يكون نشيد وطني جديد لمصر واللي شافوا السادات ساعتها بيعبر عن الشعب المصري. مجلة أكتوبر في عددها يوم 25 مارس سنة 1979 قالت إن الموسيقار محمد عبد الوهاب عرض ثلاث صيغ للنشيد الوطني الجديد على الرئيس السادات، واللي طلبه يكون أقوى وأهدى، عشان يستقر على إحدى النسخ بناءً على توصية عبد الوهاب اللي قال للسادات إنه اتصوروا فيها والشعب المصري كله واقف معاه. ولما السادات سافر أمريكا عشان يوقع على معاهدة كامب ديفيد، اتصل بعبد الوهاب اللي منحه رتبة لواء شرفي. وقال له يجهز النشيد ويعمل عليه بروفات، ويستعين بكل فرق الجيش الموسيقية عشان يستعد لعرضه أثناء استقبال السادات في القاهرة بعد توقيعه الموحدة. النشيد الجديد واللي شغال حتى يومنا الحالي انقسمت الآراء حواليه، وكان المفكر الدكتور عبد الوهاب المسيري من أشد منتقديه، خاصة مع توقيت تغييره واللي ربطه بمعاهدة كامب ديفيد بين مصر والاحتلال، وقال عنه نشيد وطني خرع وإيقاعه بطيء ويبعث على النوم والتفاؤل. المسيري كمان قال ان مصر بتتعرض لحرب اختراق صهيونيه شرسه بدات بتغيير النشيد الوطني وصولا لتغيير المقررات المدرسيه حتى ينتزعوا من المصريين فكره الكفاح ضد الاستبداد والنضال من اجل الحريه. الكاتب رفعت عبد العزيز في كتابه النشيد الوطني المصري دراسه تاريخيه اكد انه مع راي الدكتور عبد الوهاب المسيري وقال إن في دلالات تعزز رأي المسيري زي مثلا إصرار الرئيس السادات على أن يوزع نشيد السلام الجديد لأول مرة لحظة عودته من واشنطن ثم تغيير مسمى وزارة الحربية المصرية إلى وزارة الدفاع عشان يكون المشير محمد الجمسي آخر وزير للحربية والمشير كامل حسن علي يكون أول وزير للدفاع بعد تغيير اسم الوزارة الحياة صديقنا العزيز أن تفاصيل كامب ديفيد سواء المعلنة أو غير المعلنة كان هدفها الأبرز من الجانب الإسرائيلي هو تحييد مصر عن أي صراع مستقبلا مع إسرائيل وتحويلها الدولة مسلمة في مقابل استرداد سي وبعد مرور أكثر من أربع شهور على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واعتزام الاحتلال بالقيام بعملية عسكرية في مدينة رافح على الحدود المصرية شفنا تقارير إعلامية مصرية وأجنبية بتتكلم عن تهديد مصر بتعليق اتفاقية كامب ديفيد حال اقدام اسرائيل على الخطوه دي، طيب هل مصر قادره على تعليق اتفاقيه كامب ديفيد؟ وايه هي اهداف اسرائيل في مدينه رفح؟ وازاي مصر قدرت تحرك دبابات وقطع عسكريه على الحدود مع غزه رغم الاتفاقيه؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. اهلا بيكم. يوم 11 فبراير اللي فات وكالة اسوشيتد برس الأمريكية نقلت عن مسؤولين مصريين أن مصر ممكن تعلق معاهدة السلام مع إسرائيل في حال إقدامها على اكتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر لكن بعدها بيوم واحد بس وزير الخارجية المصري سامح شكري خرج وقال أن مصر ملتزمة بالاتفاقية واستبعد وجود أي تعليقات تم الإدلاء بها حول الموضوع ده وقال إن التصريحات ممكن تكون تشوه الخلافات اللي بين النظام المصري والاحتلال عبرت عنها تقارير إعلامية إسرائيلية لما قالت إن السيسي رفض تلقي مكالمة هاتفية من رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو فظل خلاف بين الجانبين حول الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح. طيب بغض النظر عن صحة التقارير من عدمها هل مصر قادرة فعلا على تعليق المعاهدة؟ وإيه هي أبرز بنودها اللي تخص النقطة دي انا هقول لك يا سيدي بموجب بنود اتفاقيه كامب ديفيد انسحبت اسرائيل من سينا اللي كانت محتله لكن سابتها لمصر بدون تسليح تقريبا بعد ما قسمتها لاربع مناطق بيقل فيها تسليح وتواجد الجيش كل ما قربت من الحدود مع الاراضي الفلسطينيه المحتله ثلاثه من المناطق دي هي ا وب وج بتقع في سينة وحظرت الاتفاقيه انتشار قوات عسكريه مصريه في المنطقه ج الملاصقه للاحتلال وحصر الوجود الامني فيها بالقوات متعدده الجنسيات والمراقبين وعناصر الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة، ولكن تم تعديلها جزئيا في نوفمبر 2021 لإتاحة الفرصة للسيسي علشان يواجه الإرهاب في سيناء. وده اللي يفسرلك قانونية تواجد القوات والدبابات المصرية وتحركة على الحدود، يعني كله بإذن الاحتلال. أما المنطقة دال بقى فهي شريط ضيق يقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على طول الحدود المصرية ومنه محور في لادلفيا وهو شريط حدودي عرضه مئات الأمتار وطوله 14 كيلو من البحر المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا وكان تحت السيطرة الإسرائيلية قبل انسحابها من غزة سنة 2005 اللي يخص بقى الأزمة الحالية في جزء الاتفاقية هو تعهد الطرفين بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها على نحو مباشر أو غير مباشر، وتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان وهنا هنلاقي الاحتلال اخترق الاتفاقية دي مسبقا زي مثلا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريش المحرضة ضد مصر واللي تعتبر بمثابة انتهاك للبنود السابقة الخبير القانوني الدولي المصري أيمن سلامة قال في مقابلة مع موقع الحرة إن ممكن مصر تعلق التزامها بالمعاهدة لفترة مؤقتة وليس إلغاءها لو قامت إسرائيل بخرق جسيم لالتزاماتها فيها أيمن سلامة قال أن أبرز الخطوات الإسرائيلية اللي تعدها مصر انتهاكا هو المساس بالوضع القانوني والواقعي لمحور فيلادلفيا الذي تم إرسائه عام 2005 ومساس إسرائيل بالمنطقة دال وهي المنطقة منخفضة التسليح في صحراء النقب في إسرائيل فالمشكلة هنا اللي هتواجه الاحتلال يا صديقي هي قيامه بالعملية بدون التنسيق مع مصر واستئذانها. لكن طبعا في وجود نظام السيسي اعتقد ده صعب ان لم يكن مستحيل. هتقولي الله امال السيسي والنظام متضايقين من الخطوة دي ليه؟ انا هقول لك يا سيدي. المشكلة اللي بتواجه السيسي هنا هي ان المنطقة الحدودية اللي بين غزة ومصر متكدس فيها أكتر من مليون و300 الف فلسطيني نزحوا من الحرب. وفي حال قيام اسرائيل بعملية داخل رفح ففي الحالة دي الناس دي قدامها خيارين. يا إما يموتوا يا إما ينزحوا لسينا وده اللي رفضته مصر ومعظم الدول العربية وقبلهم الفلسطينيين نفسهم. حال إقدام قوات الاحتلال على اجتياح مدينة رفح بريا فده هيسبب مجزرة لا يمكن أن نتخيلها بسبب عدد النازحين الكبير زي ما قلنا وده اللي حذرت منه الولايات المتحدة نفسها اللي تعتبر أكبر حلفاء الاحتلال وحذرت منه برضه أكثر من جهة حقوقية دولية. مدينة رفح تعتبر من أهم المدن في قطاع غزة واكبرها. مساحتها تبلغ 55 كيلو، ويقع بداخلها اهم معبر حدودي بين مصر وغزه واللي متسمي على اسم المدينه. وخلال السنين اللي فاتت ومنذ عهد مبارك انتشرت مئات الانفاق بين مصر وقطاع غزه اللي كانت تعتبر بمثابه شريان حياه لاهالي القطاع. ورغم حجم المدينه الكبير الا انها بتعاني على المستوى الصحي في الفتره الاخيره، ومفيش فيها الا عدد قليل جدا من المستشفيات زي مستشفى رفح المركزي ومستشفى الكويت التخصصي ومستشفى الشهيد ابو يوسف النجار. وطبعا بتعاني كلها حاليا من نقص الامدادات الطبيه وغياب الكهرباء ومصادر الطاقه. طيب ليه الاحتلال الاسرائيلي مصمم على القيام باجتياح مدينه رفح الفلسطينيه رغم انه بيقصفها من اول ايام الحرب؟ اول حاجه الاحتلال بيستهدفها من الاجتياح ده هو محاولته لتهجير الفلسطينيين لسيناء وهو المقترح اللي كان بيطرحه منذ اول ايام عدوانه على غزه. كمان الاحتلال الاسرائيلي لا يتورع عن استهداف المدنيين الأبرياء اللي قتل منهم منذ بداية الحرب قرابة 30 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال في عملية تطهير عرقي بمارسها الاحتلال ضد أهلنا في غزة. كمان من ضمن أهدافه استهداف دوريات الشرطة التابعة الحماس والمكلفة بتأمين وصول المساعدات الإنسانية داخل القطاع وده كان واضح خلال الأيام اللي فاتت بعد ما استشهد 12 من عناصرها في مدينة رفح جراء غارات الاحتلال اللي استهدفت سيارته، وهدف الاحتلال من استهداف الشرطه هو ارباك الجبهه الداخليه في قطاع غزه، وخلق حاله من الفوضى الامنيه وضرب الحاضنه الشعبيه في القطاع. اسرائيل برضه من اهدافها التحكم في دخول المساعدات الانسانيه، وخروج الجرحى والمصابين من معبر رفح، والسيطره على المنظمات الاغاثيه اللي بتعمل في القطاع، والتحكم مستقبلا في قطاع غزة لكن يعتبر هدف الاحتلال الأول في مخططه واللي أعلن عنه هو القضاء على حركة حماس وتمشيط المنطقة من الأنفاء عشان يتأكدوا أن ما فيش موجودة بين مصر وقطاع غزة بيتم تهريب أسلحة أو مواد غزائية منها للحركة طيب يا ترى إيه هو موقف السيسي من العملية دي وهل هيقبل بانتهاك الاحتلال للاتفاقية ولا هيرفض الحقيقة صديقي أن السيسي ما عندوش مانع هو بنفسه يحارب حماس ويقضي عليها لو طال وكلنا شفنا اقتراحاته للصهاينه للقضاء على المقاومه واتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت مش كده وبس السيسي كمان لو عليه ما عندوش مشكله يهجر اهل غزه وسيناء ويغض التمن وابدا مباركته بصفقه القرن في عهد الرئيس الامريكي السابق ترامب ضيف على كده كمان ان السيسي بيعتبر ان الاحتلال الاسرائيلي مشيله جميله بسبب تعديل اتفاقيه كامب ديفيد سنه 2021 اللي سمحت له قوات ودبابات اضافيه عشان يحارب الارهاب
1: بقوات عملنا الاجراءات المطلوبه مع الاسرائيليين في الوقت دوت الحقيقه عشان ده بسجله للتاريخ يعني ان هم كانوا متفاهمين ده وما كانوش يعني الحقيقه كانوا قالوا يعني بس يدونا خبر القوات اللي هتبقى موجوده قد ايه ونسقوا معانا يعني واستمرينا من الوقت دوت لغايه يمكن لغايه دلوقتي
0: كان اللي معطل السيسي ومخلي موقف نظامه الرسمي هو الرفض هي الخلافات اللي موجودة داخل قيادات الجيش اللي مش قبل يحصل اي انتهاك للحدود المصرية وده اللي كشفته تقارير صحفية ومش هننسى طبعا السيسي في اول ايام الحرب لما تفقد الفرقة الرابعة المدرعة لما عمل خطاب تهدئة للجيش عشان ما تاخدهمش الحماسة ويطالبوا باي رد فعل ضد اسرائيل على غير هوا النظام
1: اوعى او انتبه ان اوهام القوة تدفعك انك تاخد قرار وتعمل اجراء تقول بعد كده ان انا ما كنتش دارس كويس ان مصر ابدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش ابدا بتتجاوز حدودها يعني كان دايما كل اهدافها ان هي تحافظ على ارضها وترابها دون ان تمس وكلامي هنا لنا كلنا للعسكريين والمدنيين مهم قوي مهم قوي ان انك انت وإنت, وانت بتمتلك القوه وبتمتلك القدره انك انت تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمه
0: السيسي يا صديقي العزيز لو كان عايز يبدي اعتراضه على الانتهاكات الاسرائيليه على الحدود المصريه او على المجازر اللي بيرتكبها بحق اهلنا في غزه كان عنده اساليب ثانيه كتير ومش جديده والرؤساء اللي قبله استخدموها ومش هقول لك تعليق اتفاقية كامب ديفيد ولا التهديد بالتدخل العسكري لأن محدش طلب منه ده أصلا لكن كان ممكن على الأقل يطرد السفير الإسرائيلي بالقاهرة ويسحب السفير المصري من تل أبيب. كمان كان فتح جسر على مدار 24 ساعة لادخال المساعدات الطبية والغذائية لأهلنا في غزة زي ما حصل أيام مرسى الله يرحمه وما تحججش بالاحتلال الإسرائيلي وإنه بيهدد بضرب المساعدات أو أضعف الإيمان خالص كان أي دعوة جنوب أفريقيا اللي رفعتها ضد الاحتلال الاسرائيلي في محكمه العدل الدوليه بهولندا وغيرها كتير من الاجراءات اللي خدتها مصر قبل كده سواء في عهد مرسي او حتى في عهد مبارك. في النهايه بنتمنى لاهلنا في غزه كل السلامه ونتمنى من الله أن يثبتهم ويلهمهم الصبر والصمود في وجه الاحتلال الاسرائيلي. وان شاء الله النصر هياتي عاجلا ام اجلا. بس كده لحد هنا والحلقه خلص شارك الحلقه لو عجبتك. وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة 7 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام